0: Okay, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg. Hier ist der Podcast und die Interviewreihe Selbstbewusst, spürbar, stark von innen oder wie aus Wunden Wunder werden. Mein Gast ist heute <lacht> die ganz zauberhafte Elke Storat. Elke, <lacht> so, Also Elke war früher eine Frau, die sich immer der Harmonie zuliebe, bemühte, es allen recht zu machen. Ich glaube, allein bei dem Satz erkennen sich ganz viele andere auch schon. Erst im dunklen Sturm der eigenen Depression ist es ihr geglückt, ihre Fesseln der Harmonie zu sprengen. Das hört sich ganz spannend an. Heute hilft sie als Rainbow-Coach, anderen stabil durch Stürme des Lebens zu segeln, wobei ihr insbesondere Angehörige von Menschen mit Depressionen am Herzen liegen. Und erst vor kurzem hat sie deshalb oder deswegen ihren Podcast Sturm geküsst vom Stapel laufen lassen. Hallo Elke, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Gisa, ich danke dir vor allem, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Stumm geküsst hört sich natürlich unglaublich toll an, auch als Podcast-Serie, wundervoll. Wie, erzähl mal ganz kurz, was machst du denn jetzt genau?
1: Was mache ich genau? Ich äh, bin Persönlichkeitscoach, das heißt, ich begleite eigentlich Angehörige, vor allem von Menschen, die von Krisen geschüttelt sind, ähm, dabei, stabil durch diese Zeiten zu kommen, weil die eben nicht nur für die Leute, die betroffen sind von äh, Krisen, besonders schwer sind, sondern meistens eben auch von den Leuten, die direkt nebenan stehen, also die Partner sind, äh, Mütter, Schwestern, Kinder, äh, die haben eben... Ja, sage ich mal, so eine Kollateral, äh, ein Kollateralstrom, sage ich mal. Ja, okay. Die liegen am Herzen.
0: Du hilfst im Prinzip Betroffenen von Betroffenen. Also genau. von der Depression Betroffenen, um das mal so zu übersetzen.
1: Genau, Depression, andere Lebenskrisen, also Leute, die schwere Krankheiten haben, weil, äh, ja, ich bin ziemlich krisengeküsst in der Vergangenheit äh, und von daher kann ich mich da ziemlich gut äh, einfühlen.
0: Ja, da machen, sind wir ja im Prinzip in ähnlichen Themen unterwegs Ja. und erzähl mal, mit welchen, gut, mit welchen Menschen, du hast ja schon gesagt, so diese, diese Angehörigen von mhm. Betroffenen, wie kommen die jetzt auf die Idee, dich zu buchen zum Beispiel? Wie erfahren Sie, also dass es dich
1: gibt? Genau, also ich bin ja viel in Social Media unterwegs, also ich bin ein bekennender Online-Coach äh, und gerne eben auch online unterwegs auf Facebook, auf YouTube. Und meistens ist es mehr äh, Zufall, ähm, dass sie mich so an der Peripherie äh, sehen. Dann äh, kommt der eine oder andere in meine Facebook-Gruppe. Ähm, und ja, dann baut sich so ein Kontakt auf und irgendwann gibt es eben ein kleines äh, Kennenlerngespräch. Und äh, dann schauen wir einfach mal, ja, wo der Schuh am meisten drückt. Und die Leute nehmen sich dann so ein paar erste Tipps mit und gucken, ob die Chemie stimmt. Weil ich finde, das ist immer besonders wichtig, wenn man mit jemandem im Coaching zusammenarbeitet, dass man sich einfach gut versteht und gut aufgehoben fühlt. Das ist mir auch wichtig, dass meine Kunden sich da wohlfühlen.
0: Da bin ich völlig bei dir. Das ist bei mir nicht anders. Ja. Aber erzähl mal ganz, ganz kurz... Wie bist du denn jetzt eigentlich dazu gekommen? Du sagtest selbst schon, du bist Sturm geküsst, beziehungsweise so heißt dein Podcast, aber Krisen geküsst. Ich finde es äh, ganz bezaubernd war das Wort, die Wortkreation. Und ähm, ja, aber wie bist du denn letzten Endes zu dieser Positionierung gekommen?
1: Ja, also überhaupt zum Coaching bin ich erstmal durch eine, eine eigene Krise gekommen, durch einen, eine schwere Erkrankung, ähm, die mal nochmal alles auf den Frühstand gestellt hat, wo ich einfach nochmal überlegen musste, ob ich so im Verhältnis so glücklich ähm, bin, was ja nicht der Fall ist und habe mich dann bewusst eben dafür entschieden, mit Menschen zu arbeiten. Da wusste ich schon, es geht in Richtung Coaching. Aber erst ähm, durch die Depression meines Partners, meines Mannes, habe ich dann noch mal die Depression aus der anderen Perspektive als Angehörige noch mal massiv erlebt. Auch zwei meiner Söhne haben ja eine Depression und kämpfen an der Stelle. Und von daher hat es mich dann irgendwann angesprungen, dieses Thema, dass ich eigentlich gerade, und nicht eigentlich, dass ich gerade den Menschen besonders gut helfen kann, weil ich beide Sichten habe. Die Innenansicht einer eigenen Depression, was dir hilft, das zu verstehen, aber eben auch, ja, die Einfühlsamkeit für das Problem, wenn du einen Angehörigen hast, weil das ist nochmal was anderes daneben zu stehen.
0: Ja, ja. Du, du bist halt dann ganz anders betroffen, weil du kannst ja, ja, da ist dann auch so diese, diese eigene, <lacht> Entschuldigung, diese eigene, sage ich mal, Ohnmacht. Ja, diese Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Hm, absolut. Ja, du möchtest helfen, kannst aber nicht, weil der andere in seiner Depressionsglocke ist.
1: Genau, der die Depression hat das Problem, dass er überhaupt keinen Antrieb hat und das alles nicht mehr so funktioniert, die ganzen Emotionen. Und der Angehörige hat eben das Problem, dass er daneben steht und oft auch mitleidet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so, als wenn du an einem Rand von einem Sumpf stehst, aus Treibsand. Und wenn du da immer sehr nah dran stehst, dann ist die Gefahr, dass du da mit reinrutschst in diese ganzen Emotionen, vor allem wenn du sehr mitfühlend bist, sehr einfühlsam bist, sehr sensibel bist, wahnsinnig groß. Und wenn du dich da nicht gut selber schützt, sondern immer nur den Fokus auf dem anderen hast, dann ist das super, super gefährlich und dann wird das ganze System ja fast zum Absturz gebracht. Da also will ich die Leute vorbewahren.
0: Also im Prinzip stärkst du die Menschen und die Angehörigen, dass sie sich dessen auch bewusst
1: werden. Genau. Weil das, der Fokus einfach immer sehr auf den Betroffenen liegt. Einfach durch die Sache. Es dreht sich auf einmal alles nur noch um den. Ähm, und das ist eigentlich die Krux an der Geschichte.
0: Okay, also ähm, ist das dann auch so ein bisschen wie eine Art Koabhängigkeit? Würdest du das in Richtung Co-Abhängigkeit dann auch ähm, bezeichnen?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so. Also man spricht ja zum Beispiel bei... Ähm, bei Alkoholikern zum Beispiel davon, dass nämlich die Angehörigen oft dann in einer, ja eine eigentlich zu Co-Alkoholikern werden, also im Prinzip auch eine Art Suchtverhalten entwickeln und da auch viele Muster sich wiederfinden. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch bei Leuten, die Angehörige von psychisch kranken sind, durchaus der Fall. Also das ist sehr seltsam, wie das gespiegelt wird. Das habe ich dann eben auch noch mal ganz neu erfahren, als ich selber noch mal so dicht dran war. Bei meinen Kindern ja. ist noch mal was anders gewesen, aber beim Partner ähm, musst du dich auch mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen. Ja.
0: Das finde ich jetzt total spannend, weil, wie gesagt, beim, beim Alkoholiker ist der Begriff Co-Abhängigkeit äh, mhm. ja, ganz, ganz geläufig und gängig. Ähm, auch im Thema, ich bin ja dann auch so ein bisschen mit dem Thema Narzissmus unterwegs mhm. und da ist ja auch diese, diese co narzisstische Abhängigkeit, ähm, dass auch der andere dann immer wieder gedeckt wird. Äh, dann egal, wie schlecht der Partner einen behandelt hat, da wird immer noch wieder gerechtfertigt, naja, der musste ja und so weiter, na, weil ich und ja, da wird sich das ja auch gerne schön geredet. Ähm, aber eine Depression ist ja wirklich eine Krankheit.
1: Absolut. Ja, Absolut.
0: Das, und ähm, ja, wie, wie kannst du die Angehörigen so stabilisieren, dass sie dann wiederum eine Stütze für den Kranken sein können. Ich meine, eine Therapie, der, der andere muss einfach selbst in die Therapie gehen. Aber manche sind schon so weit, dass sie selbst es nicht mehr schaffen, in die ja. Therapie zu gehen.
1: Da geht es ja schon los. Also du musst im Prinzip eigentlich äh, für zwei Sorge Leute auf einmal Fürsorge tragen, nämlich einmal für dich selber, aber eben auch für das Gegenüber, weil es das einfach nicht mehr kann. Und ich glaube, das Wichtigste, ähm, was man schon mal mitgeben kann, ist zu versuchen, aufzuklären, ähm, was das ist. Also weil viele Angehörige haben ja das Gefühl, die selber noch nie eine Berührung hatten mit einer Depression, dass das so ein bisschen Anstellerei ist. Dass da ja nur, man muss nur ein bisschen positiv denken, oh, mach dich mal locker und äh, mach doch mal was Schönes. Dass das aber ein Depressiver gar nicht kann, das können die meisten Leute nicht verstehen. Von daher ist Aufklärung ein ganz wichtiger Punkt daran, um einfach ein Verständnis dafür zu haben, wie diese Krankheit funktioniert, was möglich ist und was nicht möglich ist. Mhm. Das, ja, das Problem ist ja, dass der ähm, Depressive selber nicht das Ruder in der Hand hat. Das heißt, du musst es tatsächlich für ihn ein Stück weit übernehmen und eine Balance finden zwischen, äh, das lasse ich mir zum Beispiel noch bieten. Äh, und da muss ich aber auch mal äh, tachless sprechen und auch vielleicht mal äh, in den Konflikt gehen und mich das trauen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Es ist ein Eiertanz.
0: In den Konflikt gehen und sich trauen, meinst du damit zu sagen, so und jetzt mach mal bitte eine Therapie, jetzt geh du bitte mal endlich zum Arzt? Ja,
1: genau. Manchmal muss man auch da wirklich mal ähm, aufhören, äh, so um den heißen Brei drumherum zu quatschen, sondern wenn man dann wirklich das Gefühl hat, äh, dass der Paar das für sich alleine nicht checkt, dann muss man vielleicht auch mal deutlicher werden. Sowas was zumindest so bei mir auch. Ich habe mir das lange auch, glaube ich, schön geredet, dass es nur so eine Verstimmung ist oder Stimmungsschwankungen. Ich konnte aber an einem gewissen Punkt dann merken, wir kommen jetzt hier in einen Bereich, das hat damit nichts mehr zu tun. Und dann habe ich auch wirklich mal irgendwann gesagt, so jetzt ist jetzt hier, hör auf dir das schön zu quatschen. Wir reden hier nicht mehr von Stimmungsschwankungen. Was du hast, ist eine ausgewachsene Depression und äh, wir gehen da zum arzt ich gehe mit dir ich komme mit ich begleite dich das ist oft eine gute hilfe weil da ja auch viel scham ist und ähm, unsicherheit weil du meistens die betroffenen selber ja auch nicht verstehen was mit ihnen los ist ja. aber dann heißt es ähm, denjenigen an die hand zu nehmen begleiten äh, und da sich dritte hilfe von dritten ins, ja, ins team zu holen weil man das alleine das muss man sich klar machen, schaffst du das nicht als Angehörige. Das schminkt man sich am besten sofort ab, das funktioniert nicht.
0: Nee, genau. Ähm, jetzt mal angenommen, ich meine, ich weiß doch meine Ausbildungen, was eine Depression ist, ich weiß doch meine Ausbildungen, welche Phasen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine ganz unbedarfte ähm, Angehörige jetzt wäre oder bin und mein Partner plötzlich, äh, sage ich mal, Verhaltensveränderungen ähm, sich bemerkbar machen. Woran würde ich jetzt als unwissende, sage ich mal, ähm, ähm, Angehörige denn merken, der rutscht gerade in eine Depression ab? Also, ich sag mal,
1: Stimmungsschwankungen kennt jeder von uns. Nicht jeder äh, scheint jeden Tag die Sonne aus dem Allerwertesten. <lacht> jeder von uns kennt, dass man hat schon mal einen schlechten Tag ja. Aber es ist was anderes, einen schlechten Tag zu haben, als äh, eine schlechte Woche, einen schlechten Monat oder äh, noch längere Zeiten. Also wenn diese Zeiten immer länger werden und man merkt, der andere oder das äh, Gegenüber, ja. der Angehörige kommt einfach da gar nicht mehr raus aus diesen Dingern und stürzt auch immer schneller Total tief ab ist das schon mal ein erstes Zeichen. Dann geht oft mit der Depression auch ein äh, Rückzug ähm, einher. Das heißt, man merkt, dass sich der andere, zum Beispiel der Partner, von einem zurückzieht, dass vielleicht auch Ablehnung mit ins Spiel kommt. Ähm, das ist auch ganz, ganz oft der Fall, weil der andere äh, für Distanz sorgt. Und da kann es auch zu richtigen Aggressionen kommen, dass man auch wirklich mal pumpig wird und man denkt, so kenne ich den doch gar nicht, äh, was ist denn hier anders? Ähm, auch ein, eine Veränderung des Libido geht oft äh, einher damit, dass irgendwann dadurch, dass der Depressive zu nichts mehr Lust hat, äh, so eine ganze Antriebslosigkeit auf einmal hat, der geht nicht mehr raus, ähm, er redet nicht mehr, er zieht sich zurück, vor allen Dingen bei Männern, die auch nicht mit anderen gut darüber reden können in der Regel. Mhm. Äh, weil Männer und Männer selten ähm, darüber quatschen. Wir Frauen belabern ja alles mit unseren Freunden. Ähm, Männer haben das aber oft nicht und trauen sich auch oft nicht, weil das ja auch so ein gewisses Schamgefühl auslöst. Ja, und das wären so die ersten Anzeichen, woran man es gut merken könnte. Und wenn man nicht sicher ist, dann holt man sich vielleicht da eben entsprechende Infos auf, auf den entsprechenden Seiten. Da gibt es wirklich von den Krankenkassen auch schon ganz viele tolle Seiten. Die AOK ist da zum Beispiel ganz weit vorne. Die hat zum Beispiel auch ein Online-Programm für Angehörige.
0: Sind denn jetzt äh, so Depressive, also mit denen du da arbeitest, beziehungsweise die Angehörige, sind denn die äh, dann selbst noch so in der Lage, dass sie zumindest, sage ich mal, so ihren täglichen Ablauf äh, sich zur Arbeit schleppen noch möglich ist? Oder ist es oft auch schon nicht mehr möglich?
1: Ja, also das, ähm, ja, das kommt einfach darauf an, an welcher Phase du das merkst. Ähm, du sprichst aber jetzt von den Betroffenen, nicht von den Angehörigen, oder?
0: Ja, also schon von den Betroffenen. Okay. Aber wenn jetzt der Angehörige merkt, äh, ja, der ist jetzt dauernd krank geschrieben krankgeschrieben. Genau. Auch immer, ne? Also ich meine, es sind ja beide dann betroffen. Letztendlich, aber wie ist es dann?
1: Ja, also ähm, es macht durchaus Sinn, muss ich jetzt sagen, aus der, aus der ähm, ja, Rückschau tatsächlich, da auch wirklich mal einen Stopp einzulegen. Weil es ist eine Krankheit. Es ist nicht äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich weiß, manche Depressive schleppen sich auch gerne zur Arbeit. Es gibt den einen Teil, der direkt voll ausfällt. Es gibt aber auch den Teil, der probiert, nach außen eine Art Maske und alles ist schick, aufrechtzuerhalten und dabei ständig über die eigenen Grenzen geht. Und für viele, die so, ähm, sage ich mal, Dauerschleifen fahren, die so Sicherheitstypen sind, sind auch oft äh, bei Männern der Fall, die probieren dann vor allen Dingen, das nach außen noch aufrecht zu halten, was ihnen aber wirklich nicht gut tut. Ähm, also bei meinem Mann war es ganz klar so, als die äh, Erleichterung kam, vor allen Dingen dann, als irgendwo dann mal feststand, dass er zu Hause blieb. Das war, hätte er, glaube ich, alleine nicht geschafft. Das haben wir zusammen mit dem Psychiater beschlossen, weil dann ja auch Medikamente ins Spiel kamen, wo er auch nicht mehr fahren konnte. Das war natürlich ganz praktisch. Aber das ist was, was man ruhig anstreben sollte, da vielleicht auch mal eine Auszeit zu nehmen, um das zu klären. Und das ist auch nichts, was mit einer Grippe, drei Tage kommt es, drei Tage bleibt es, drei Tage geht es, weg ist. Man darf sich insgesamt auch darauf richten, dass das alles seine Zeit braucht.
0: Du hast gerade noch das Thema Psychopharmaka angesprochen. Ja. Und äh, wie sinnvoll ist denn, ähm, klar, es geht natürlich alles in Absprache mit den, mhm. den Ärzten, ja. Psychiatern, aber äh, gibt es denn außer Psychopharmaka denn auch andere Möglichkeiten, ähm, da positiv einzuwirken?
1: Also es gibt ja auch so ein paar homöopathische Mittel, Johanneskraut zum Beispiel, die haben aber alle eben auch immer so ein bisschen Nebenwirkungen. Es gibt äh, Baldrian, also bei meinem Mann war es zum Beispiel so, dass er gar nicht mehr schlafen konnte, der kam gar nicht mehr zur Ruhe. Auch ein äh, Anzeichen übrigens, dass äh, diese Grübelkarussell, äh, der Schlaf überhaupt nicht mehr möglich ist. Ähm, da haben wir das am Anfang probiert, ähm, ja, mit ja, mäßigem Erfolg, aber das spricht auch jeder anders drauf an. Also da sich wirklich früh, das war ja das Erste, was wir gemacht haben, wirklich zum Arzt und sich da direkt fachliche Hilfe holen, weil auch da, muss ich immer sagen, gibt es wahnsinnige Wartezeiten. Und das ist auch so eine Lücke, die ich gerne schließe, weil ich sage, was machen die Leute dann? Man hängt dann so, wenn da gar keiner da ist, der mal einen Rat geben kann, es ist halt brutal. Und ja, dann eben zu gucken, was der Arzt vielleicht schon machen kann, der aber dann meistens die... Psychischen Medikamente, die Psychopharmaka vom ähm, Psychologen und Psychiater verschreiben ist, was auch Sinn macht. Und ich weiß, ähm, sie sind oft auch angstbesetzt, dieses Thema. Ne? Also da steht dann direkt Abhängigkeit und sonst was dahinter. Aber wenn man einen guten ähm, Psychiater hat, der wird sehr gut darauf achten, dass die Medikation auch ähm, ja, abgestellt ist auf den Patienten. Und das ist total wichtig. Hier war es, bei uns war es erst ein Schlafmittel, aber auch irgendwas Stimmungsaufhellendes am Morgen. Um, und das hat super funktioniert. Wirklich. Okay. Also sich da auch mal drauf einzulassen, ja. trotz der Geschichten. Also wenn man online guckt, ist es sowieso immer schwierig. Du wirst immer was finden, was Katastrophen heraufbeschwört. Also
0: ja, viel da, viel da, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich möchte auch darauf hinaus, dass es ja durchaus auch ähm, andere Möge, äh, Möglichkeiten gibt. Ich habe ja, äh, bin ja durchaus auch belesen und ähm, das Thema Burnout ähm, ist, ist ja auch ähm, etwas, also Burnout-Prävention mhm. ist ja auch mein ähm, Thema, gestärkt aus Krisen hervorzugehen und eben halt nicht in sowas abzurutschen. Und ähm, ich selbst habe für mich zum Beispiel ja auch Höhen und Tiefen in meinem Leben gehabt und habe dann festgestellt, wenn ich dann selbst so kurz vor, sag ich mal, so eine Art depressiven Phase bin oder wirklich ganz tief unten und der Stress mich fertig macht, dann haben mir äh, durchaus so ich, äh, Mikronährstoffe geholfen, die den Serotoninspiegel ja. wieder äh, erhöht haben. Und das war jetzt dann 5-HTP zum Beispiel oder phasenweise L-Tryptophan oder L-Tryptophan
1: ist auch auf jeden Fall eine Geschichte, die gut funktioniert. Mhm. Genau,
0: und das ist halt was, wo, wo man selber, wenn man merkt, man geht schon in diese Richtung oder äh, L, wie heißt das, ähm, Acetyl, nee, also mir fällt es jetzt gerade nicht ein, also Glutamin, L-Glutamin oder sowas mhm. heißt das noch. Ne? Also es sind ja alles in die Richtung und wenn bei mir jemand kommt, da sage ich immer, lass doch mal deinen äh, Hormonhaushalt, sprich unter anderem den Serotoninhaushalt, von deinem Arzt oder Heilpraktiker checken und guck mal, wäre das denn nicht was für dich? Ähm, machst du dann auch so eine Empfehlung, ich kann es nur sagen, geh mal gucken lassen und äh, machst du das dann auch?
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich versuche an, an Tipps einfach mal zu überlegen, woran es gut liegen kann. Ähm, natürlich kannst du Mikronährstoffe nehmen, aber was zum Beispiel als allererstes geht, ist überhaupt erstmal auf eine gesunde Ernährung zu achten. Ähm, da einfach auch, ne, weil wir die meisten, ähm, die in so eine Geschichte kommen, neigen auch dazu, dann diese... Äh, Sachen zu machen wie Zucker, ähm, also Schokolade zum Beispiel ne? und was ja an sich nicht schlecht wäre, weil es Tryptophan drin, ähm, aber eben auch unheimlich viel Süßkram zu essen, was eben dann nicht so förderlich ist und Gemüse und sowas wegzulassen, weil die auch nicht mehr so diese Selbstfürsorge äh, haben. Und da kann man eben als Angehörige auch gucken, dass eben regelmäßig gegessen wird und diese Sachen, ähm, mhm. das kann man auf jeden Fall schon machen, schon vor dem Mikronährstoffen.
0: Ja, genau. Aber es ist ja auch so, dass einfach durch äh, den Stress werden ja dann dementsprechend die Stresshormone ja. ausgeschüttet. Mhm. Ja, und äh, ähm, eins der Hauptstresshormone ist nun mal Cortisol. Mhm. Und Cortisol braucht Kohlenhydrate in Form von Zucker. Und das ist der Grund, warum dann viele statt, äh, sage ich mal, zur Gurke zu gesunden Gurke oder Tomate greifen, dann eben halt zum Räbchen Schokolade oder äh, ja, sonstigen Süßkram und statt normales Wasser dann Cola trinken, obwohl mhm. es nicht schmeckt. Ja, also ich meine, ich kenne das von meinen eigenen stressigen Phasen durchaus auch. Ja. Und dann ist es in der Tat so, dass die Zelle dann immer mehr leer läuft, mhm. und immer mehr also diese Energielosigkeit kommt. Ja. Und äh, da kann man nämlich ganz, ganz gezielt in der Tat mit einer, ähm, da gibt es auch ein ganz tolles Buch, Was die Seele essen will, mhm. von, äh, wie heißt der, Julia Ross. Mhm. Das kann ich auch, äh, empfehle ich dann immer meinen Klienten dann auch mal sowas zu lesen. Mhm. Und dort wird es wirklich beschrieben, dass es in Amerika Studien gibt, die dann belegen, dass nämlich eben über diese gesunde Ernährung und eben über diese Mikrostoffe, ähm, eben wie L-Tryptophan, 5-HTP, dass da ganz, ganz schnell bei Depressionen und Burnout-Patienten eine ähm, Verbesserung eingetreten
1: ist. Genau. Also da, ich wollte gerade sagen, das ist, hilft auf jeden Fall. Und ich sage ja, Schokolade ist auch nicht schlecht. Ähm, und... Äh, Kohlenhydrate auch nicht, sollten aber dann eben die richtigen auch äh, zumindest mit dabei sein. Ich verbiete auch keinem, äh, da sein Vielleicht manchmal muss das eben auch sein. Ähm, aber man darf die gesunden Sachen drumherum essen, ja? also die genau. immer automatisch mit auf dem Ernährungsplan zu haben. Und der Betroffene kann halt selber nicht mehr dafür sorgen, weil er einfach nicht mehr die, sage ich mal, äh, die Vernunft nicht mehr so funktioniert und die emotionale Geschichte. Man hat sich einfach die Emotionen nicht mehr so im Griff und da darf dann von außen gerne dafür gesorgt werden. Ja.
0: Genau, und, und das ist ja dann das, wo du sagst, äh, schau da mal bitte hin, achte auf die Fürsorge. Und äh, wenn wir jetzt mal nochmal so auf deine, deine Geschichte und deine Krise zurückkommen, wie habt ihr das denn jetzt geschafft, aus eurer Krise oder aus der Depression deines Mannes dann da wieder so rauszukommen?
1: Also wir haben uns sehr früh schon Hilfe geholt, wie gesagt, zum Hausarzt, ähm, die Therapie angeleiert, die Wartezeiten waren dann äh, ziemlich lang. Das heißt, da ähm, haben wir über Wochen hinaus einfach darauf geachtet, ähm, dass ich zum Beispiel bestimmte Reaktionen von Ihnen nicht so persönlich nehme, dass ich mich nicht so ähm, ja, abgelehnt fühle als Mensch, sondern dass ich mir immer wieder klar mache, es ist die Depression, die da redet, auch ganz wichtig. Ähm, und ja, dann haben wir dann irgendwann mit den Medikamenten angefangen und dann kam schon eigentlich relativ schnell eine... Verbesserung, so sodass ich merken konnte, aha, die Stimmung gibt sich wieder ein bisschen, er wird ein bisschen ansprechbarer, äh, er kriegt wieder eine äh, ja, Vision und dann habe ich ganz viel abgegeben, was auch ganz wichtig ist als Angehörige, dass man nicht denkt, man müsste das selber machen, ich bin ja selber Coach, ähm und äh, von daher ist mir besonders schwer gefallen, da in meiner Rolle zu bleiben, dass ich da nur Partner bin und nicht Coach. Natürlich versucht man zu unterstützen, wo man das kann, ähm, aber man muss eben auch seine, Gut, seine Grenzen kennen. Und ähm, da habe ich ihn wirklich seine Therapie in Ruhe machen lassen. Er hatte eng mit der Therapeutin zusammengearbeitet und dadurch ist im Endeffekt der Switch gekommen. Also der Switch kommt nie vom Angehörigen. Der Switch kommt immer vom Betroffenen selber. Ähm, und du musst eigentlich nur die Geduld haben, ähm, ja, darauf zu warten, bis es soweit ist oder aber eben zu wissen, wann du da auch nicht, nichts mehr tun kannst. Also wann irgendwo deine äh, Aufgabe da irgendwo und deine Rolle zu Ende geht.
0: Okay, also es bedeutet dann aber letzten Endes vielleicht auch tatsächlich einen Klinikaufenthalt.
1: Ja, also hier haben wir dann irgendwann eben auch eine äh, Reha da zum Beispiel mal in Angriff genommen. Es gibt ja zwei Unterschiede, also entweder ähm, bist du lange krank geschrieben und... Äh, Gehst du über die Krankenkasse oder aber du sagst, es ist, damit ich eben jetzt nicht lange krankgeschrieben werde, dann gehst du halt über den Rentenversicherungsträger. Aber auch da kriegst du entsprechende Beratungen beim Therapeuten, holst dir da die Hilfe auf den entsprechenden Seiten, stellst einen Antrag und die ist zwar noch nicht erfolgt, aber wir haben sie beantragt. Und daher, ja, nicht am Ende des Tunnels.
0: Okay, ähm, dann Erzähl mal jetzt zum Abschluss drei knackigen, knackige Tipps. Was würdest du jetzt äh, so einem Angehörige als, ich sag's mal so, weil es gibt, kannst du jetzt natürlich ein Buch erzählen. Ja.
1: Aber <lacht> Kommt auch irgendwann eins, Genau,
0: noch nicht. Drei, drei knackige Tipps. Wenn sie betroffen sind, was wäre so eine Ersthilfe?
1: Wenn sie betroffen sind, sich also direkt irgendwo Hilfe von außen holen. Ähm, entsprechende Seiten ähm, sich suchen, eben wie über die Krankenkasse. Man kann auch eben die eigene Krankenkasse äh, anrufen und sagen, so und so, mein Angehöriger ist betroffen, ähm, wo kann ich Hilfe äh, finden? Mhm. Und ähm, denn das gehört als allererstes dazu für mich, ist die Selbstfürsorge. Also sofort überlegen, was kann ich auch tun, äh, mhm. um mich jetzt zu stärken und zu stützen äh, und nicht nur äh, meinen Partner, meinen Sohn, meine Mutter, äh, mein Freund. Das wäre für mich schon mal das Allerwichtigste, irgendwo diese selbstfürsorge äh, zu holen und die zweite ist schon, ähm, direkt sich irgendwo Hilfe zu holen. Beim Hausarzt mit dem äh, zu sprechen, das geht relativ schnell immer, da braucht man ja keine langen Termine, das da anzusprechen äh, und zu überlegen, wo kann ich da eben entsprechend Hilfe holen. Okay. Das sind ja eigentlich schon zwei Tipps in einem. Das war äh, jetzt? Äh, ja. Also es ist einmal die Selbstbesorge, die mir einfach wichtig ist, sich selber nicht aus den ja. Augen zu verlieren und sich Hilfe zu holen und direkt ja. nach draußen zu gehen. Und der dritte Tipp ist einfach, in den Austausch zu gehen mit äh, Betroffenen, mit, äh, gleich, äh, mit Leuten im gleichen Fahrwasser, sage ich mal. Äh, ja. Zum Beispiel sich einer äh, Gruppe anzuschließen, wo man da in Austausch gehen kann mit anderen Angehörigen, weil das ist wahnsinnig stärkend. Ja. Man sollte allerdings auch gut gucken, welche Gruppe das ist, weil es geht sich ja nicht darum, zusammen in der Monstergrube zu sitzen und diese Depressionen zu beweinen und sich gegenseitig zu bemitleiden, sondern sich wirklich eine Gruppe zu suchen, wo man auch gestärkt wird und sich Anreize von außen eben auch zu suchen, wie eben ein Podcast zum Beispiel, wo man sich gute Tipps holen kann, ja. Ja, das würde auf jeden Fall schon mal helfen.
0: Okay, also ich fasse zusammen. Zum einen die Selbstfürsorge, schau, achte, äh, äh, Sorge gut für dich. Ja. Die zweite ist, ähm, hol Hilfe, aber sei quasi unterstützend mit dabei. Ja. Also, äh, also Hilfe für den, An also für den Betroffenen. Aber und,
1: auch für dich selber.
0: Hm? Ja, genau. Ähm, und, und der dritte Punkt ist, ähm, eine Selbsthilfegruppe, aber bitte keine Jammergruppe.
1: Genau. Also kein so ein, so ein Jammerhaufen, wo sich alles nur noch verstärkt. So ist mir das gegangen. Ich ja. bin ja auch in verschiedenen Facebook-Gruppen gewesen. Und ich fand das zum Teil auch ganz schlimm, weil es so, ähm, ja, respektlos, respektlos mit den Betroffenen auch umgegangen wurde. Also da wurden diese Aggressionen halt äh, falsch interpretiert. Das gehört einfach mit zum Krankheitsbild und es ist nicht böse gegen den anderen gemeint, ja. Und da fehlte mir so ein bisschen die Aufklärung, auch die Lanze für die Betroffenen zu brechen, dass das einfach natürlich ist, dass man da auf Distanz geht, dass man natürlich auch gucken muss, wie weit geht die Aggression und ab wann muss ich da auch mal äh, Grenzen setzen. Aber es ist eben auch ein Teil der Symptomatik.
0: Super, danke. Das, weil das ist, glaube ich, noch ein Punkt, der ganz ähm, zum Abschluss ganz wichtig ist. Ja dass äh, ganz, ganz oft, dass es einfach aus der Krankheit bedingt ist, dementsprechend auch die Persönlichkeit sich gerade dann verändert. Mhm. Und dass es, ja, dass es nicht, es ist bei vielen Krankheiten so, dass sich die Persönlichkeit verändert und dementsprechend auch, dass, dass das ganze, der ganze Auftritt und, ähm, auch die, wie du sagst, auch Aggressionen sich bilden können. Ja. Und dass es nichts mit einem selbst zu tun hat, und dass der Angriff ähm, ja nicht auf dich als Person gilt, ja. sondern einfach, ähm, ja, dass im Gehirn gerade äh, Chaos ist und dass das Chaos diese Blitze einfach sind und dich trifft halt ne? genau. es halt gerade.
1: Genau, Aggression an sich ist nichts Böses. Das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Das ist bei uns leider so, dass das in der Gesellschaft viele denken, Aggression ist böse, das stimmt aber nicht. Aggression ist erstmal darauf angelegt, Distanz zu schaffen. Und das ist auch das, was der Betroffene damit will. Der will einfach seine Ruhe haben, der fühlt sich überfordert, wie jemand halt, wie ein Tier halt, was verletzt ist, irgendwas wegbeißt. Und es hat nichts mit dir zu tun als Person, sondern einfach was mit dem Zustand des Betroffenen.
0: Genau, und dass man einfach auch sein eigenes Helfersyndrom dann nicht unbedingt über diese Person stülpt, die es gerade auch so gar nicht annehmen kann, ja. Genau. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sich selbst dann mal einfach auch reflektiert, wo bin ich jetzt in der Überfürsorge? Äh, ja. ja und, ähm, das ist eine Falle, in die man
1: schnell reintappt. Also da eben auch zu wissen, du bist nicht äh, Superwoman, du kannst diesen Menschen nicht retten. Er kann sich nur selber retten und braucht dafür professionelle Hilfe, aber schnall dir diesen Umhang nicht um äh, und versuch das Unmögliche, sondern äh, bleib da in deiner Rolle. Stützend und unterstützend, ähm, aber eben auch dich selber stützend.
0: Super, vielen Dank. Du sagtest vorhin schon ganz kurz, wo man dich findet. Äh, mhm. Eben über Facebook und äh, dein wundervoller Podcast. Sag nochmal den Namen, der hört sich so schön. Sturm geküsst. <lacht> Sturm geküsst, ganz, ganz klasse, danke. So, ihr lieben Zuschauer, ihr lieben Zuhörer, das war das Interview und wir haben heute ganz, ganz viel Neues gelernt über Depressionen und vor allem wie Angehörige mit Depressionen umgehen können. Ich danke dir fürs Zuhören, du darfst gerne liken, kommentieren, teilen. Und in diesem Sinne verabschieden Elke und ich uns jetzt bei dir. Sagen ganz, 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 ganz herzlich Dankeschön. Hier war der Podcast spürbar stark von innen oder wie aus Wunden Wunder werden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.